0: En toen voor het eerst zag ik mezelf. Dat zag er niet uit. Nou, nee, ik was zo gelukkig.
1: Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. Regelmatig hoor je over mensen die vinden dat hun lichamelijke geslacht... en hun geestelijke geslacht niet bij elkaar horen. Recent nog veranderde de Belgische journalist Boudewijn van Spilbeek in Bo van Spielbeek. Simpel gezegd zijn deze mensen in het verkeerde lichaam geboren. De wetenschappelijke benaming is genderdysforie. Daar kun je iets aan doen. De een kiest daar wel voor, de ander niet. Manon Barendsen uit Sneek heeft daar wel voor gekozen. Maar niet zonder slag of stoot. Ze werd geboren als Mark Barendsen...
0: Ik weet ook nog dat een van de grootste mysteries uh, voor mij als kind was... hoe de dokter kon zien dat een, uh, een babytje een jongetje of een meisje was. Dat vond ik zo onlogisch, want toen ik voor het eerst naar mijn broertje keek... dacht ik van, nou ja, dit kan toch beide kanten op. Dus die link legde ik ook niet bij mezelf. Dat, dat, ja, Ze zeggen dan dat ik een jongetje was, maar waarom? Ja, dat, dat heb ik nooit begrepen. Ik groeide ook heel veel op bij mijn grootouders... En uh, mijn opa, die, dat was echt zo'n uh, zo oude patriarch, noem je dat? Die was me helemaal aan het klaarstomen, zodat ik het volgende familiehoofd kon worden. Dus ik leerde timmeren en zagen en uh, ik leerde man worden, zeg maar. Op een gegeven moment kreeg ik van mijn uh, moeder een boek. En dat boek dat heette Seks en zo. En dat was helemaal getekend en dat was dan... Blijkbaar mijn seksuele voorlichting. Ze zei, dan moet je maar eens in lezen. En toen uh, ik daarin lezen. En uh, er werd van alles uitgelegd natuurlijk. En op een gegeven moment kwam het bij het hoofdstuk masturberen. En eerst stond er een meisje. En dan zag je dat allemaal getekend. En toen nog klikte het bij mij niet dat dat een ander plaatje was dan wat ik had. Ik dacht, ja, dat zal wel. En ik weet nog dat in een soort wolkje, een tekstwolkje stond van... Um, dat het lekker is als een meisje een kussen tussen de benen doet... en dat dan wat, dat, dat gaat wrijven. En zo Dat dus ik een kussen tussen de benen doe. En dat deed natuurlijk helemaal niks. En dan dacht ik, nou ja, jammer. En toen sloeg ik de bladzijde om... en toen stond daar jongetjes. En toen stond daar een piemeltje getekend. En toen pas klikte echt dat ik denk, Oh, het heeft daarmee te maken. En, en dat is misschien heel stom. Ik heb, dat is pas echt het moment dat ik het me echt besefte... dat ik dus... Fysiek een jongen was. Nou, en ik weet nog dat ik toen heel triest was. Nou, en toen op mijn zestiende, toen in de zomer van toen ik zestien was, toen kreeg ik mijn eerste vriendinnetje, een vakantieliefde. En ik uh, had daarna ook voor het eerst dan seks gehad. En toen dacht ik, dit klopt echt niet. Toen ik die fysieke daad aan het verrichten was... Toen, toen, nee, dat, dat, was, dat, dat was helemaal mis. Hoewel het een prachtige zomeravond was... En, dat had, en, en, en ik was gek op haar en zij op mij... en het, het ging ook goed, mooi en alles... En, maar dat voelde zo vreemd. En uh, toen, toen kwam dat helemaal weer terug. Zo sterk, eigenlijk wat ik als, als kind in dat boek voelde... toen ik dat, 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 dat piemeltje getekend zag... Toen voelde ik nou dat dat, dat, dat dat gewoon zo fout was... Maar tegelijkertijd ontdek je wel iets wat fysiek lekker is. Dus dat levert heel erg kortsluiting op. Want je. je het, 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 en dat is ook het hele probleem. Dat, dat, dat je hoofd iets anders voelt dan je lichaam. Want fysiek was het wel heel lekker. Alleen. Het klopte gewoon niet. En dat, vanaf dat moment is het, is het is eigenlijk steeds erger geworden. Het, het, het echt het besef van, van, ja, het had een, ik had een meisje moeten zijn. Maar ook ik stopte dat altijd maar weg. En altijd maar weer. Uh, maar er overheen zetten. En uh, later ook met de volgende vriendin. deed ik precies hetzelfde. Dat is dan Hiske. Hiske en ik gingen op een gegeven moment uit elkaar. In november 2011. En toen kwam een periode toen ik ineens alleen was. En toen dacht ik. Goh, misschien kan ik nou iets met mijn identiteit doen. En toen ging ik op een uitwisselingsproject in, uh, met, met het conservatorium. Ik zat inmiddels in het derde jaar. En daar ontmoette ik Zanna. En dat was een Russisch meisje uit Estland. En daarmee heb ik uh, een, een relatie gehad uiteindelijk... die, die nu die zes jaar mocht duren. En dat was, was, was fantastisch. Dat is echt... Dat heb, ik heb zoveel met haar beleefd en ook haar heb ik het eigenlijk meteen verteld van ja, ik had een meisje moeten zijn en toen ook zij zei van oh, oh oké okay. nee, we zien wel wat dat wordt want op dat moment ook was ik nog steeds gewoon heel mannelijk gespierd, beharing uh, pff, op een gegeven moment droeg ik overhemden en, en, en jasjes en, 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 en hippe schoenen en, um, ja, dat, gewoon echt mannelijk er was niks, niks vrouwelijks aan te ontdekken maar toen overleed mijn opa in de zomer van 2014. Ik, ik, toen knapte er iets. Ik, ik, ik weet nog dat ik daar in, in de, uh, bij de kist stond en naar opa zat te kijken... en dacht van, uh, god, die heeft nooit mij gekend. Die heeft nooit mijn, mijn ja wat er nou echt aan de hand is. En toen dacht ik, niemand kent mij. Of niemand weet eigenlijk wat er, wie ik ben of wat er in mij zit... Toen vrij rigoureus, toen, toen, toen in ene ging ik echt voor het eerst eens lezen. Op zoek naar wat er nou, ja, hoe dat heet wat ik heb. En toen las ik ook voor het eerst het woord transgender. Dat heb ik ook, was ik ook nooit tegengekomen. Gek genoeg. En toen dacht ik, ja, dit is het. Dit, dit, dit is het gewoon. Een, een, een zee van herkenning. Alleen maar, ja, ja, ja. Nou, en toen, twee dagen later heb ik mijn, mijn benen geschoren. <laughs> Vanaf dat moment is eigenlijk mijn transitie begonnen, na zomer 2014. Toen duurde het nog een tijdje, toen ik dacht van ja, wat, wat moet ik nu dan? En toen heb ik het ziekenhuis uh, in Groningen, die mensen mailen en ja, er is een wachtlijst van 2,5 jaar. Nou, en toen zakte het me, dat moet me zo in de schoenen. Toen dacht ik, ik ga er eindelijk wat mee doen en dan moet ik dus nog 2,5 jaar wachten voordat ze me kunnen helpen. Toen ben ik in die auto gestapt en toen ben ik gewoon door Friesland gaan rijden. En ik weet nog dat ik bijna ergens in een bos zonder diesel zat. Ik, ik, ik was heel, volledig verstandsverbijstering. Verdwazing, hoe noem je zoiets? Helemaal uh... oh,
1: huilen. Manon heeft aan het conservatorium gestudeerd en werkte als muziekdocent. Muziek is voor haar echt een uitlaatklep. Maar ik heb ook het idee dat ik dat moet vangen in muziek
0: of kunst. Ja, Dus ik heb een, een nummer erover geschreven, hoe ik mij vroeger voelde.
2: Elke dag kom ik hem wel tegen. Hij daar, ik ken hem al te goed. Zag zijn dromen en zijn tranen. Kijk wat doet hij alles goed. Hij weet zich te gedragen. Het pak dat past hem goed. Niemand hoort of ziet hem klagen, niemand voelt de storm die er woedt. Wie is zij toch, die vreemdeling die echt bestaat? Ik zie hem
1: huilen in de spiegel, ik weet me geen raad. Begin 2015 besluit Manon om dat het traject het van de genderverandering in te gaan. Ze is daar 25 jaar. Via een verwijzing van de huisarts komt ze in het UMCG, waar ze met een psycholoog met gesprekken voert.
2: Ogen. Man, dat lijkt me fijn. Wie is zij toch
0: die vreemdeling? Wie is
2: zij toch
0: die vreemdeling? Wie ik ben die, die gesprekken best wel snel, relatief snel doorheen gezeild. Omdat mensen wel door hadden dat ik sterk genoeg was. En dat ik mijn situatie heel goed kon omschrijven. En ik wist precies wat er mis was. Ik zei: ja, Ik voel me heel slecht. Alleen, ik, ik kan het wel, ik moet gewoon verder. Ik moet zo snel mogelijk van daar naar daar komen. En uh, ik weet ook dat er een hele een, een bijzonder onprettige psychiater op een gegeven moment uh, uh, ook zei: van ja, maar het is heel moeilijk. En, en, en uh, wil je dat dan wel? En uh, van, ja. ja. <laughs> maar op een gegeven moment was ik daar doorheen, een jaar later. En ik zat in de auto, weer op een maandag trouwens. En toen werd ik gebeld, en toen zeiden ze: nou, je, je hebt groen licht. Nou, en dat is dan in principe een heel mooi moment, want dan mag je aan de hormonen beginnen.
2: Ik, wil er
1: nu uit.
0: ik was dolgelukkig toen ik die hormonen eindelijk kreeg. Want dat is dan toch wel echt dat je weet van, gewoon, nu gaat er in je lichaam fysiek iets veranderen. En ook daar weer had ik niet kunnen inschatten wat dat wat een rust me dat zou geven. Hoe, hoe, uh, hoeveel beter dat de situatie zou maken. Ik, ik was heel rustig, zeg maar, emotioneel heel stabiel. En vanaf dat moment werd ik emotioneel echt heel onstabiel. Ik heb nog nooit zoveel gehuild en gedaan... als in de afgelopen uh, twee jaar sinds ik aan die hormonen zit. Maar je merkt dat het, dat het op een gegeven moment... Uh, ik probeer het onder woorden te brengen, want het is heel abstract allemaal. Ik, ik werd uh, echt een ander mens ervan. Mijn, mijn interesses begonnen te verschuiven. Mijn slaappatroon begon te verschuiven. Mijn, uh, hoe ik met mensen omging begon te verschuiven. Maar heel subtiel allemaal. En dit is echt over een periode van een jaar of zo hoor. Maar um, ik begon in augustus, 3 augustus 2000. 16 aan die hormonen. En begin 2017, zo in de, in, aan het eind van het eerste kwartaal. Begin tweede kwartaal. Toen in ene had ik het idee dat, dat ik er was. Dat die man niet meer in mij zat. En dat gevoel heb ik nu nog steeds. Dat die, 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 hoe mijn hoofd voelt. Hoe, ja, ik heb echt een soort heelheid gevonden. Als ik nu aan hem denk. Dat is voor mij ook... Een heel ander mens dan ik ben. En ik deel de herinneringen en ik weet wie hij was en ik weet wat hij heeft gedaan. Maar ik heb niet het idee dat ik dat ben. En dat is heel, heel apart. Ik heb het idee dat, dat ik, de persoon met wie je nu aan het praten bent, ik, ik heb het idee dat die pas ja, in het voorjaar van 2017 tevoorschijn kwam.
1: 22 september 2017 is de operatie waarbij Manon ook fysiek een vrouw wordt. Op een gegeven moment werd ik teruggerold naar mijn kamer.
0: Toen werd ik in, in mijn bed gezet. en Toen keek ik voor het eerst zo naar, nou ja, tussen mijn benen. En dan zat alleen maar een soort van... Uh, uh, je zag eigenlijk niks. Gewoon een soort witte duct tape zat tussen mijn benen. Maar ik voelde wel van er is iets weg. En, uh, maar ik, ik was zo blij... Ik was echt zo blij. Alleen, ja, je kan niks. Je bent zo zwak. Je bent echt, echt volledig hulpeloos. Het, het, is, het is een van de mooiste weken van mijn leven. Dat ik begon te wennen aan, aan ja, aan, aan ik of zo. En toen, na nou, vrijdag was de operatie. En woensdag ging het verband er voor het eerst af. Um, nou, en ik, 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 ik ben in het hele traject eigenlijk nooit echt zenuwachtig geweest. Maar toen was ik echt... Heel zenuwachtig. En, um, ik weet nog dat de arts zei van... je moet niet schrikken hoor, want het kan een beetje ruiken. En, en het ziet er waarschijnlijk heel bloederig uit. En opgezet en ik noem maar wat. Ik zei, dat is allemaal goed. Allemaal goed. Dus ik liggen... En toen was er ook een, een, een broeder... Die ik, die ik heel fijn herinner. Gewoon een hele lieve man was dat. En zij zei, wil je het ook zien? Ik zei, ja, ik wil het eigenlijk wel zien. Daar zei ik best wel terug. En toen liep hij weg en toen hoorde ik wat gerommel en zo... En hij zei, ik heb even dus de spiegel van je badkamer afgesloopt. Dus toen kwam ik met echt een mega spiegel aanzetten. En die zette hij aan mijn voetenend. Dus ik lig haar benen wijd. En toen gingen ze me uitpakken. Nou, en dat, dat... Oh, ik bibberde van, van spanning. Echt. Ik... Maar zo bijzonder. En toen voor het eerst zag ik mezelf. Nou, ik was zo gelukkig. Nou, ik had niet verwacht dat het er zo mooi en natuurlijk uit zou zien. En er is echt een, een schede uh, gemaakt met diepte. En dat is, uh, het, is, het is echt wonderlijk hoe dat werkt en hoe het eruit ziet en hoe het voelt. En, um... Maar ja, daar komt dus wel, een, als je diepte hebt, een die gepenetreerd kan worden... dat, er, ja, dat je dat verzorgt en dat je die schede openhoudt en dat je daar... Uh, uh, mee bezig ben. Ik moet het ook schoonmaken en doen. Een biologische vrouw die heeft haar uh, goedjes aan de binnenkant die het schoon houden en die het waardes op pijl houden. En ik moet, het, dat, ja, ik moet dat zelf doen. Eerst nu de, Het eerste half jaar na de operatie moet ik twee keer per dag die verzorging doen. Het dilateren, het wijdmaken. En vanaf dan kan ik langzaam wat afbouwen, maar ik, ik moet het eigenlijk de rest van mijn leven blijven, uh, blijven doen hoewel seks ook geldt, als dilateren. <laughs> ja. Een van de risico's is, is dat het allemaal niet werkt. Sowieso was seks voor mij al niet iets bijzonders. dus Dat was niet een heel groot uh, offer... Ik was al lang blij met het feit dat er gewoon een vagina zou zitten. Dus op een gegeven moment moet je gewoon ontdekken wat werkt er en wat werkt er niet. En dat is heel spannend. Dat is echt een, je leert je lichaam echt opnieuw kennen. Sowieso met dat dilateren ben je de hele tijd aan het voelen. En op een gegeven moment merk je echt dat je je in een, een binnenkant voelt. Dat die zenuwen zich weer aan het, aan het verbinden zijn. En dan voel je van, hé, hey, dit begint lekker te voelen. Niet meer ongemakkelijk, maar lekker. Dus zo, zo langzamerhand begin je te ontdekken wat die vagina allemaal doet en kan. Want ik heb ook een clitoris, en ik heb ook buitenste lippen en ook binnenste lippen. En, en dat is eigenlijk allemaal nou ja, hetzelfde. En op een gegeven moment voelde ik ergens bij mijn clitoris en, en, uh, een. Het is wat elektrische tinteling. Ik denk: hé, wat is dit? Nou, ik daar uh, gehoor aan geven. En dat voelde ineens heel lekker. Ik, het, het was letterlijk alsof, alsof, alsof er stroom op stond, alsof iemand het draadje verbonden had. En kort daarna heb ik mijn eerste orgasme gehad. Nou, dat was natuurlijk fantastisch, want dan ineens weet je, ik kan een orgasme hebben. En dat was ook een heel fijn orgasme, ook heel anders dan ik me altijd. dan, dan het was of zo. Dus dat was echt zo van, nou, dan kon je een vinkje zetten, van, nou, dat werkt. En op een gegeven moment, dat, nu de laatste week, ontdek ik ook dat, dat ik nat wordt. Nou, en dat is ook niet een... een, een dat gebeurt ook bijna nooit. Dat, dat je, als je bij opwinding dat je nat wordt. De meeste neo-vagina's uh, hebben dat niet. Ja, en ik wel. Dus dat is, dat is echt dat is fantastisch. Ik heb, uh, ik heb uh, in juli had ik al een... Uh, had ik een jongen ontmoet. Juni of juli van 2017... Op een gegeven moment werd dat wel uh, ja, steeds serieuzer. Tot op het punt dat, dat, ja, dat, het, dat het echt iets was. En um, ja, die, die, die seksuele aantrekking die was er ook van beide kanten. En op een gegeven moment had ik het idee van... Vol, volgens mij kan het. Volgens mij kan ik uh, seks hebben. En, dat, en, en toen uh, gebeurde het ook. En gelukkig was hij ook heel... Uh, het, het voelde ook goed bij hem... Ja, en dat, dat was, was zo bijzonder, waar ik altijd seks niet prettig vond, dat ik, dat ik, het ook, dat ik er niks van snapte, dat het, dat ik, dat het gewoon voelde als, als iets wat ik moest doorstaan, genoot ik voor het eerst van seks. Het voelde zo logisch en zo, zo van ja, ja, dit klopt, dit, dit, dit is het.
1: Een ander groot verschil tussen mannen en vrouwen is de stem. Manon heeft intussen een vrouwenstem. Ik heb nu een stem waar ik heel
0: erg blij mee ben. En die ook klopt voor mezelf. En, want er zit heel veel identiteit aan een, aan een stem. Alleen een jaar geleden, toen klonk ik nog niet zo. Um, want die hormonen, die doen helemaal niks. Andersom doet het wel iets. Als je van vrouw naar man gaat, dan krijg je de baard in de keel. Alleen van man naar vrouw um, gebeurt er verder niks. Die, die baard zit al in de keel en die kun je er niet meer uithalen. Dat moet je helemaal zelf uh, doen. Nou, er zijn twee manieren voor. Eén is een operatie, maar die is heel rigoureus. Dan knippen ze je stembanden door en uh, naaien ze dat weer aan elkaar vast... En zodat je stem dan hoger wordt. Maar mijn vak, uh, voor mijn vak gebruik ik mijn stem. Dus ik wil niet dat, daar, dat lui daarin gaan knippen en zo... Dus uh, ja, dan moet je het helemaal zelf doen. Nou ja, dan kun je uh, uh, dat met logopedie doen. Of uh, zelf dan. En ik ben zelf maar aan de slag gegaan. Omdat ik zangles gegeven, Weet ik, ik weet wel hoe de stem werkt. Dus ik denk, volgens mij lukt me dat ook wel. Je moet je stem opnieuw programmeren. Dat je op een bepaalde hoogte ook natuurlijk klinkt. Want als je van, vanuit, de, ja, vanuit een lage stem in een hoog gaat praten, dan hoor je dat dat... Een, ja, dat dat niet natuurlijk is. Nu is het voor mij niet natuurlijk om naar mijn oude stem te gaan. Want die zit er dus nog wel op. En ik kan hem ook wel laten zakken. En dat wil ik ook wel even laten doen. <coughs> en dan zit ik meer hier. Dit was meer mijn gewone stem. En nou is het nog steeds vrij hoog. Want ik had een nog lagere stem. Maar dat lukt me niet meer helemaal. En dan moet ik hem eerst even omhoog doen. Je voelt zie dan moet ik hem even vinden. En kijk, daar is hij weer. En dan heb ik hem weer gevonden. Dus dat is een... een, een uh, uh, vroeger moest ik daar heel erg mijn best voor doen. Nu word ik gewoon wakker met deze stem. Mm. Sowieso was ik na de operatie een beetje, een beetje bang voor de toekomst. Ik, en ik, ik, ik vergelijk het een beetje met een... Um, met iemand die... die, die Heel lang in de gevangenis heeft gezeten. Dat is altijd zo'n zo zo beeld. En die, heeft dan, die is helemaal gewend geraakt aan dat leven. En dan ineens staat hij buiten die hekken. En kijkt hij de wereld in. Zo van, wat in godsnaam moet ik nou doen? En dat gevoel heb ik een beetje. Ik, 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 ik heb geen idee. Ik, ik ben hier jaren mee bezig geweest. Met dit punt bereiken. Met, met vrouw worden. En nou is het zover. En nou voel ik me ook zover. En... en ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het, ik vind het echt heel spannend. Ik voel me geweldig. Ik heb me echt... echt nog nooit zo... fijn gevoeld. Ik, 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 voorheen dacht ik altijd van... Goh, dat lijkt me wat, ja, gelukkig zijn. Dat, dat was een heel abstract concept. En... Uh, ik, ik, ik voel me nu zo heel... en zo... Uh, zo goed met mezelf. Ik heb niet meer die spanning van een lichaam dat niet klopt. En, 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 en het is alleen maar blijdschap. En nog steeds dat ik, dat ik regelmatig gewoon echt in janken uitbarst van pure, van pure euforie. Dat ik gewoon, dat, ja, het dat voelt zo fijn om mezelf te zijn.